1: gracias Carlos Rottenberg por venir acá a Negroni, en Recova y bueno una aclaración necesaria para los televidentes porque esta puede ser una entrevista más difícil, más complicada para mí que la que hice el propio presidente, porque tener un amigo enfrente eh, hace que uno tenga muchas confidencias compartidas, o sea que esto puede ser o una carnicería o puede ser una carecita de emociones o por ahí no pasa nada, nos cuidamos tanto. De todos modos, les recomiendo que se queden a ver qué pasa, ¿no? Y la, la primera pregunta o comentario es algo que, que, que compartimos. que es la pelada? ¿no?
0: Sí, eso... Desde que no, ya nos conocimos pelados nosotros.
1: Nos conocimos pelados. Y, y, y nuestros hijos, que nos conocieron pelados, dicen no creen que alguna vez tuvimos pelo, por ejemplo.
0: Eh, es cierto. Año? Y esta foto, mira, esto fue en 1978 cuando con Luis Brandoni y Gerardo Romano se ensayaba postdata, tu gato ha muerto, 78, estoy hablando La entonces, en el Ateneo 22 y 17, 30 y, no, sí, 39 años atrás mm. tiene esta foto. Ya o
1: sea, estabas eh, de 20 y pico 20 Y, y pico año.
0: 22 ya tenía. Ajá. Y... Y yo mismo me sorprendo. No sé cuándo se me no cayó todo. No, no sé cuándo se me cayó todo este pelo.
1: Ahora, yo, yo veo, por ejemplo, mis eh, antepasados y veo todos pelados. Yo ya sabía que de chico, mis hermanos, mis padres, mis abuelos. Ahora, ¿en tu familia? ¿Tu padre? No, no, mi
0: papá, mi papá quedó pelado bastante temprano. Lo que pasa. Después un día se hizo un entretejido. No pudo salir por Ezeiza porque no coincidía la foto pelado con el, la cantidad de pelo que tenía cuando quiso hacer migraciones. Era una foto vieja. Pero, una foto, claro, la foto real. Mm. Eh, tuvo que mostrarle que, se. ¿te acuerdas? Los entretejidos para la gente más antigua se sacaban unos clips y, y aparecía la, verdad, la verdadera pelada. Pero de, yo tengo el recuerdo de haber hecho una de mis eternas dietas para adelgazar. ¿Todo el tiempo...? Siempre.
1: Hace dieta. Sí, Ahora estás en que una dieta.
0: Siempre. Yo nací con 20 kilos de sobrepeso. Sí. El día que nací. En el 57 ya nací gordo. Igual que pero, yo. Igual, vos menos gordo. No, vos menos. <risa> pero lo que voy es que eh, yo tengo el recuerdo de una, de una dieta muy fuerte que hice. Y cuando, después de 40 días, había bajado 20 y pico de kilos en 40 no, días. Un pero con médico, eso es lo increíble. Y eh, me pasé el peine después de esa dieta, y fue la primera vez que noté como el pelo se me caía. O sea, yo siempre relacioné un mal tratamiento, en ese caso para adelgazar, con la, la caída del
1: pelo. por no comer? Y...
0: Puede ser, a lo mejor no tiene nada que ver, pero...
1: Eh, bueno, yo... y arrancaste con todo esto del teatro muy chico. ¿Qué edad tenías? diecisiete 17. 17. Yo leo ¿no? un comunicado que dice el señor Carlos Rottenberg, productor de espectáculo artístico en su teatro a Pinamar, que eh, cuenta con la participación de elementos que hace la apología marxista que tantas eh, heridas, dice, costó al país. Ellos son Mercedes Sosa, Luis Brandoni, Mariquena Monti, Moncho Mieres. Si continúa con esa actitud procederemos a volarle, entre comillas, el departamento como primer medida. Vecino no acepte en su edificio a un apañador de subversivos.
0: Sí, este volante, mira, la historia es así. Yo en el año 79, justamente eh, pocos meses después de esa foto con Brandoni y Gerardo Romano del 78, inauguro lo que fue el primer Teatro de Pinamar. Se llamaba Teatro del Mar. En realidad era un, un subsuelo en la calle Burriquetas y Bunge, para quien conoce Pinamar. Eh, sigue existiendo el subsuelo, tiene otro destino hoy. Y entonces me llevo desde Mar del Plata unas cuantas sillas para armar esa, esa sala. Y hago una programación rotativa que incluía los nombres de, de Mercedes Sosa, Luis Brandoni, de Moncho Mieres, de Mariquena Monti, que está en el volante, pero también estaba eh, China Zorrilla haciendo su espectáculo, Gila, que había llegado de España, Eda Díaz, eh, Los Trizinger. Va decir, Había, era variado, era, era ¿no? variado era cambiaba todos los días.
1: Programación... Y
0: el viernes 5 de enero del 79, cuando se va a inaugurar, llega Mercedes Sosa en coche desde Buenos Aires, porque ella actuaba el 5, 6 y 7, y se reparte ese volante, no me habilitan directamente para que no pueda cantar, y se reparte en el... Yo vivía con mis viejos acá en Rivadavia eh, y José María Moreno. Y se reparte por el palier de servicio, o sea, dos departamentos por piso... De, debajo de las puertas de cada departamento de los vecinos reparten ese volante como para que los vecinos se, se aterren.
1: ¿Y los vecinos te dijeron algo o no?
0: No, la verdad es que los vecinos estuvieron bárbaros porque además era, era un... Y vos un,
1: levantaste por salud.
0: Levanté por miedo. Uh -huh. Levanté por miedo. ¿Tenía y cuánto? en el 79 iba a cumplir 22, tenía 21. Uh -huh. eh, yo ya me dedicaba al espectáculo, cuatro años ya claro. llevaba en Buenos Aires. Y de hecho estaba haciendo en Mar del Plata pijama de seda. Una comedia eh, con Susana Campos, que nunca me voy a olvidar que mmm, fueron de la Secretaría de. de ¿Cómo se llamaba? La CID, de investigaciones del Estado, se llamaba así. Eh, de, de inteligencia, perdón. De y, y fueron por ese volante a, a, a buscar a, al responsable del Teatro de Mar del Plata para ver qué vinculación tenía. O sea, toda una cosa.
1: Quedaste. Eh, y eso que vos, digamos, nunca militaste en política, ¿no? no. Sin embargo, también tuviste. diste un paso adelante en otro momento muy grave de, de, de la Argentina y muy grave para el teatro, como fue cuando quemaron el picadero de teatro abierto y vos ofreciste tu sala al Tabariz, digamos, siendo un empresario privado, y el riesgo que eso sí, eh, en ese era, momento. porque te podían también hacer algo a Pero vos. Pero ¿no? en
0: ese momento hubo una frase de Carlos Petit, un viejo empresario de teatro que fue maravillosa, dijo, los bomberos pónganlos a borderó. <ríe> hablando de, de lo que estaba pasando, ¿no? pero fíjate que Romay ofreció el Teatro Nacional en ese momento, o sea, porque acá me parece que se mezclan algunas cosas, ¿no? Eh, nosotros, la actividad artística, como la concibo, y por eso a lo mejor la empresa le puse multiteatro, no tiene que ver tanto con la cantidad de salas, tiene que ver fundamentalmente, o por lo menos en paralelo, con eh, el tipo de espectáculos que presentamos, mm. Eh, fíjate vos que, que digamos yo siempre digo que el talento estuvo por encima de lo ideológico pero a su vez las personas por encima del talento como receta para, para poder subsistir 43 años en esta profesión vale decir, soy muy respetuoso de lo que tiene que ver con el talento y el talento eh, todos, todos tenemos ideología, todos hacemos política incluso el que dice que no la hace pero otra cosa es llevarlo al terreno de la profesión por eso a mí me gusta decir, y tomo vengo a lo actual, vengo, voy para el enero del 18, el mes que está comenzando, y, y digo, qué maravilla poder trabajar en un teatro con Juan Campanella, que piensa de una manera, y en otra con el cadete de Navarro, que piensa de otra, o que irradian esos mensajes a través del, del arte escénico.
1: Ahora vos, por ejemplo, el verano pasado... De tus seis teatros en Mar del Plata, tres estuvieron cerrados y ahora abrís con todo por los 40 años, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? ¿Mejoró la situación o sos un replicante de...? ¿Te acordás del presidente de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Pugliese, que dice yo les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo? Vos al revés, vos bueno, decís que está poniendo el corazón y el bolsillo... A ver,
0: yo digo dos cosas. Eh, primero para no confundirnos cuando decimos 40 son 40 temporadas en mar del plata por eso son 43 años en buenos aires pero yo a mar del plata llegué tres años después pero eh, vos fíjate que, que yo salía a decir eh, yo este verano lo tengo que programar con el corazón y no con, la, no con la cabeza porque desde el punto de vista de lo que tiene que ver con lo económico a mí me fue mejor el verano 2017 en mar del plata cerrando tres alas que en el 16 teniendo seis abiertas es grave eso, es grave que...
1: ¿Por qué? Porque chicas
0: costo. Porque sea o sea, Pero es grave porque cuando vos achicas costo... Y eso costos, que vos
1: mantuviste personal, ¿no?
0: Mantuve personal, pero hay un montón de otros costos que no. Y ese montón de otros costos que no, en definitiva, también colabora para la crisis. Porque, ¿qué pasa? Vos podés mantener tu personal, el propio. Pero cuando vos, por ejemplo, tenés, en el caso nuestro, de seis salas, cerrás tres, por darte ejemplos, al servicio que contratás externo de limpieza, le decís, vamos a contratarlo por tres... Esa empresa a su vez sí está achicando a su gente. Claro. El servicio médico, para el público que va a asistir, decís voy a contratar por tres. Por lo tanto, caray el aire
1: acondicionado, la luz, todo, la cantidad todo lo
0: que vos digamos. vas dejando, todo lo que vas dejando significa puestos de trabajo de gente que se queda.
1: Mar de Plata, Teatro, para decirlo rápido a la gente. Primero un señor Sabatini, allá en los 40, 50, después otro señor Darío Vittori, muy famoso, muy popular para el público veterano. Después Guillermo Breston y Guillermo Breston le da la mano a un chico que sos vos, ¿no? De alguna manera.
0: En el caso de lo que nombraste son actores, mm. tanto Sabatini como. Pero como, que llevaron su Llevaron su jugaron, elenco. ¿no? La familia Carreras tuvo mucho que ver en mm -hmm. eso. También. Eh, cuando decimos Breston tuvo mucho que ver las compañías de lo que se llamaban los galanes,
1: eh, en el ojalá en el...
0: ojalá si alguien nos estuviese viendo ahora, tenga más de 50 años para saber de qué hablamos, porque en realidad eh, eran muy famosos las compañías de verano de los galanes, es más, después lo que hicieron emular los galancitos, cuando aparece Ricardo Darín, Carlos Calvo, Raúl Taibo, o sea hubo galanes sí. y galancitos en Mar del Plata, pero es cierto que esos nombres que estás dando son los nombres que abrieron el camino de esa capital del espectáculo. La que prensa después... de
1: antes hubiera dicho nombre señeros, ¿no? Señeros, sí,
0: ¿no? sí. O que hicieron no. historia. Y Guillermo Breston,
1: actor, productor, gran amigo tuyo, sos sí. muy consecuente en este periodo muy largo de, de su.
0: Sí, nos queremos, nos queremos mucho.
1: Y alguien muy cercano a Guillermo Breston tiene algo para decirte y refiere una historia que nos vas a contar qué pasó. A ver. Me estaba acordando una vez en Nueva York, estábamos subiendo a las gemelas, en ese momento estaban en la terraza con, con Carlos y Linda y un grupo Guillermo, por supuesto, era un grupo de amigos. Y este, cuando se abrió el ascensor, nos quedamos en la terraza, Carlos, que siempre tuvo mucho vértigo, se tiró al piso y bajó del ascensor en cuatro partes.
0: ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, me acuerdo, tienes razón. Tengo mucho vértigo, me impresionan mucho las alturas. ¿Y los y... aviones cómo haces? No, lo siento diferente. Ahí tengo miedo porque no sé por qué vuelan. Es otra cosa, <risa> no, es otro tipo de miedo. Pero te entregas. Me entrego. Pero lo del vértigo no es miedo, es una sensación muy muy fea. ¿Pero en pero, muy...
1: ¿pero los ascensores te pasa? o eh,
0: un ¿o poquito. En hueco, pero acá, mirás, acá, acá, acá lo que pasó fue que cuando, como dice, como dice Nora, que lo recuerda bien, cuando se abrió la, la puerta del ascensor, la visión, era de, tanta, de tanto precipicio... Ah, ¿y no tenías
1: que, como que el muro? No, no tenía
0: una sensación horrible. Las me acuerdo, Torres gemelas hablando, Sí, 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 ¿no? sí, sí me, me acuerdo fueron. que me tiré al piso. Lo que acaba de decir, eh, si fue en cuatro patas, como dice ella o no, no me acuerdo, pero sí que me tiré al piso, no tengo dudas. Dije, hasta mm. que no bajemos, me quedo acá sentadito.
1: ¿La temporada más exitosa de Mar del Plata fue 88? y la Y la
0: de las, digamos, a ver... Eh, las más exitosas arrancan en el Mar del Plata un poquito antes. Yo llego a Mar del Plata en el 78, más o menos, eh, 40 temporadas atrás. Pero en el 74, cuando fue una explosión de consumo, estoy hablando gobierno de Cámpora, ¿no? O sea, y ya antes,
1: 74 Perón, ¿no? Pero Perón, bueno, Isabel, Perón, está Perón, bien, o sea,
0: 73. Sí. Me acuerdo que acá en Buenos Aires habría. La inflación cero, famoso. Bueno, en ese momento había muchas... Muy... A mí me gusta recordar que en esos años... Acá en Buenos Aires, en la calle La Valle, salió una disposición que decía que entre Carlos Pellegrini y Florida no se podían abrir más cines porque el caudal de la calle no permitía, en caso de emergencia, ah, mover...
1: Es que la salida por... de los cines en la segunda cosa, noche de o sea, los sábados era... Quedaba
0: atascada la gente, claro, o sea, justamente... no podían entrar y salir por la calle.
1: Y ahora no hay esto, nada.
0: Estoy marcando esto por el consumo porque Héctor Ricardo García abría el Teatro Astros en el 73. Mm y haciendo 14 funciones por semana en un teatro de mil, de mil butacas y se vendían 14.000 boletos. O sea, daba lo mismo un martes a las 23 que un sábado a la noche. Claro. Bueno, Mar del Plata replicaba de alguna manera en ese crecimiento que se mantiene hasta los 80. Seguramente claro. fue después del gobierno de Alfonsín. Acá. Donde... ¿Y esta foto? Esta foto eh, <risa> es en el 86. Nosotros estrenamos con eh, Patricio Contreras... <risa> Leonor Manso, Marta Bianchi, Luis Brandoni, Mardin Lanús, la primera versión de la obra de Nelly Fernández Tiscornia, el primero de enero del 86 en el Teatro Corrientes de Mar del Plata. Y la trajimos a Buenos Aires. Esta foto fue en el Ateneo, en Paraguay, Suipacha, donde exhibimos en el invierno, y Alfonsín, en ese invierno, cuando lo estoy recibiendo en esta foto, presidente,
1: es de, la presidente
0: de la República, fue al teatro. Si nadie me lo desmiente, ¿Es el último para mí es el último presidente en ejercicio? ejercicio que haya ido a un teatro privado. Yo no, o sea, digo, me gustaría saber, por eso digo si nadie me lo desmiente, que alguien haya ido, algún presidente desde el 86 para acá, haya ido al teatro. A mí no me consta ningún teatro ver, privado. el teatro Colón
1: sí Por supuesto, no, no, no,
0: es como en estos casos, de ir al teatro uh -huh. eh, ni pagando ni gratis. Mm. A mí no me consta.
1: Ahora, no, yo te decía porque el año 88-89 fue la famosa Éramos tan Pobres con Olmedo y ahí ligaba un poco a tu vértigo y cómo terminó esa temporada del 89 con un Olmedo que se cae de, de un piso 11, ¿no? El 5
0: de marzo, sábado 5 de marzo del el, 88. Fue la, te, fue la temporada 87-88. Uh -huh. eh, vos sabés que yo siempre digo que en las 40 temporadas que estoy cumpliendo ahora, hace más de 20... Yo saco una libretita imaginaria de la guantera del auto, cuando estoy volviendo en marzo.
1: Perdón, voy a hacer una, una confidencia. Él, además de libretitas imaginarias, tiene libretitas de verdad. Y es el Google, antes de Google, él agarra y tiene una gomita de varias temporadas. Y tiene todos los borderó y puede comparar. ¿Cuántas tenés? ¿Un día tenés que editar todo eso. Sí, las tengo,
0: no... tengo las, las voy juntando. Se van. Es más, es una libretita que no sé si se comercializa, ¿no? no doy la marca, pero yo me compré muchas para tener el mismo modelo de libretitas para siempre. ¿Y te alcanza para ahora? Me alcanza, me alcanza, las tengo, ya las tengo, las tengo puestas.
1: Bueno, tenías pero, el mayor éxito que era Olmedo y de pronto el protagonista se pero, cae y se muere. Claro,
0: En realidad la historia dice lo siguiente, el mayor éxito de Olmedo había sido el verano anterior, con El Negro no puede en la temporada 86-87. En esa segunda temporada con, con El Negro hacemos, éramos tan pobres en el Teatro Tronador que no fue tan exitosa como la anterior.
1: Pero igual era. Pero comparado era, con era, ahora... por supuesto,
0: no, 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 Comparado con ahora era Broadway. Mm. Eh, pero eh, te decía que en esa libretita imaginaria que saco en, a la, volviendo de, de Mar del Plata, cuando paro a cargar nafta, califico las temporadas como si fuese el colegio. Y tengo temporadas de dos y temporadas de nueve. Esa temporada yo me acuerdo que le puse cero. Y alguien me preguntó, ¿por qué fue tan mal? Y le dije, ¿qué puede haber peor que la trágica muerte de una persona? En este caso, la, lo vivimos tan de cerca. Con una, te voy a hacer una confidencia. El viernes, 4 de, de marzo, la noche anterior, Olmedo hizo dos funciones de teatro y nos fuimos a cenar a un restaurante con él y con Hugo Sofovich, que había escrito la comedia, y Guillermo Breston, la, la producíamos juntos para firmar con el Teatro Astral de Buenos Aires para venir para acá, para la ciudad de Buenos Aires, en abril. Por lo tanto, después de dos funciones, empezó la cena como a la una y pico de la mañana ya del 5 de marzo. E imposible que nos hayamos ido a dormir antes de las 3 4 de la mañana, si, la, si el teatro terminaba a la una de la mañana. Y a las 8 y media de la mañana me suena el portero eléctrico. Pensemos que en el año 88 no había celulares, suena el portero eléctrico. Yo alquilaba un departamento frente a Playa Grande. 8 y media de mañana, nos habíamos acostado hacía 3 horas y era Guillermo Bresto, mi amigo socio además que por el portero eléctrico dice abrime, abrime que hay un problema grave y el problema grave era que subió al departamento para contarme lo que había pasado con Olmedo y a partir de ahí pasó todo lo que es público y conocido y una nota que hoy la pongo de color pero en aquel momento fue dramática vos sabes que el administrador de la compañía de teatro mientras nosotros estábamos todos en la cochería de Rogelio, Rogelio Roldán un amigo de Olmedo que además periódicamente lo nombraba por la tele sí, y, justo que, y justamente tenía cochería y el Mar del Plata sigue existiendo la cochería en Mar del Plata y mientras todo este drama se vivía en la cochería y lo que significaba además de la familia para la conmoción nacional la figura, la muerte trágica de una figura como la de Olmedo un espectador de los tantos que fueron porque el teatro tuvo que abrirse para devolverle las entradas a la gente, porque la temporada había terminado abruptamente. Lo que sea, que un espectador nos hizo en el libro de quejas una denuncia por eh, eh, irresponsabilidad empresaria, por no tener reemplazo para, para poder hacer la obra. Pero,
1: no es o sea, pero, pero, pero nunca,
0: no me... o sea, mirá que llevo 43 años y nos han pasado cosas raras, pero tuvimos que contestar una denuncia. Porque el señor decía, y qué sabía, le decía al administrador y al boletero, que él quería ver a Olmedo, él venía a ver esa comedia. Entonces, mm. si la comedia no se daba, porque había fallecido un actor de la comedia, era la irresponsabilidad empresaria no tener reemplazo. Mm. Esta es una cosa que me quedó. Para siempre.
1: Carlos, si no hubiese sido teatrista, ahora en los últimos años se dice más teatrista, en alguna época decían eh, em, eh, empresario de paredes, eso pasó, pasó ahora es teatrista sí. y, y supongo que vos estás como más contento con eso y, y te expresa mejor incluso. Pero no dirías?
0: solamente eso te diría, porque así como hace falta, son muchas partes. Cuando una persona compra un boleto en el teatro, es bueno que sepa que no le compra a nadie en particular. Ese boleto se reparte en un montón de manos. Así como están los actores, el director, el autor, eh, Sadaik, o sea, los distintos, el teatro, el productor, todos son pequeños pedacitos cuando uno compra una entrada en un teatro. Entonces, desde ya, que el teatro es una parte más y el teatro en definitiva tiene la responsabilidad de decir esto lo hacemos y esto no lo hacemos.
1: De la verdad, de ¿es que sos un
0: programador. Sos el programador. Si no hubiera exil...
1: sido teatrista, ¿qué?
0: Últimamente... Últimamente, en privado... Y apelando a lo que dijiste al principio de nuestra amistad, sí te confesé que en privado, que, que no tengo dudas, que aprendí por admiración a darme cuenta que, que hubiese querido ser periodista. No y de dudas. alguna manera,
1: porque esto también es otra cosa que hay que decir, ¿no? Eh, cualquier medio le pide una nota, una columna a Carlos y Carlos la escribe en, en, en horas, ¿no? De una noche para al otro la, la escribe. Y la da, cualquiera sea el medio que se lo pida, no tenés mucho complejo ni prejuicio, digamos, bueno, ideológico hacia un lado o hacia el otro. no Y los medios son, de alguna manera, recíprocos, o sea, de, de todas las tendencias te... te sí, te llaman, porque ¿no?
0: yo creo... A ver, pero,
1: pero, soy... pero vos serías periodista, eh, ¿por qué?
0: No, yo admiro mucho la profesión del periodismo. Lo que pasa es que estoy convencido y soy muy crítico como, como espectador o como oyente eh, a, lo que, a lo que pasa hoy. Eh, yo creo que... Digamos, una cosa es la admiración que tengo por la profesión y otra cosa es saber de antemano que en estos momentos yo no podría ejercerla si, si lo hubiese sido. ¿Por qué? Porque, porque alguna vez te dije que a mí me parece que, que un gran gran sector del periodismo lamentablemente dejó de tener oyentes, televidentes o, o, o telespectadores y directamente pasaron a ser clientes. Y hay un viejo axioma comercial que dice que el cliente el cliente siempre tiene razón. Entonces, lamentablemente, al haber perdido, de, sin, sin medir en esto ideologías, al haber perdido la libertad de poder transmitir sin, digamos, descontando que si, si hay una persona que sigue un periodista va a creer honestamente en lo que está diciendo, hoy cada, la mayoría, no quiero decir todos la mayoría, la gran mayoría, para que les vaya bien, de la profesión de ustedes, necesitan tener... Eh, un ida y vuelta con ese cliente. Pero muy no claro. No siempre
1: fue así, no siempre tuvieron una coloratura, una línea editorial. ¿No, ¿No te compraste el paquete, eh, del pa así, a, a paquete cerrado, el discurso K, en ese sentido?
0: No te digo por qué, porque yo ya era grande cuando hace 14 años atrás as, eh, empieza a aparecer este tema de, de los medios. Como tan, tema instalado, Como tema desde instalado, el poder, digamos, Así ¿no? es, así sí. es. Antes era distinto. Antes. Primero había una frase hecha, lo dice el diario. Si sí. lo dice el diario, es según porque tenía. Qué diario, según sí. que. Pero, pero digamos, cada uno seguía un diario y de alguna manera eh, tenía. Eh, hoy directamente quedó claro que hasta. Mi abuela nunca supo de quién era la radio tal o, de, o quién estaba detrás. De, hoy es imposible que no lo sepa.
1: Claro, hoy cambió todo, digamos. Hay bueno, dispositivos, pero, redes sociales. Por, eh. por
0: supuesto, pero hoy. hoy Vos. ¿O la
1: gente emite más? ¿Quiere decir cosas más que leerlas? O...
0: Pablo, vos mismo, para no hablar, nada mejor que hacerlo, vos dijiste al principio que, que tenemos la confianza suficiente y, y si te parece lo hago público. Vos mismo tenés una coloratura, dijiste, de tu, de tu lector o de tu oyente que si vos no decís más o menos lo que quiere escuchar, vos le empezás a leer abajo que te empiezan a pegar gente que incluso piensa como vos. No alcanza. Hoy la sangre hizo que o estás de un lado o estás del otro. Y eso para mí arruinó, en esos términos te digo, arruinó lo que tiene que ver con la esencia de, de una profesión maravillosa como la tuya.
1: Bueno, hablando de un periodista que, que los dos admiramos, que, que, que es amigo, eh, también común, eh, tiene algo para decirte. A ver. Carlos Rottenberg es un tipo solidario, es generoso, es inteligente, es uno de los grandes eh, hacedores modernos que, que yo conozco y para mí, en ese sentido, es un ejemplo. Pero si tengo que elegir una anécdota, lo mejor que puedo, la mejor que puedo contar es que él, cada vez que fuimos a la casa, eh, en una muestra de confianza extraordinaria, nos recibió en pijama. En las notas de televisión, Carlos, deberías presentarte en pijama. Chao, suerte. Doy fe eso, eh, siempre sí. en pijama.
0: Siempre en pijama.
1: le gran en pijama. O sea. Pero
0: no solamente eso, dijo en las notas de televisión, a tanto no, pero sí cuando nació Nicolás, en julio del año pasado, del 16, eh, sí hice, eh, acompañé a mi mujer con unas notas en las revistas Cara, Gente, en pijama que estaban sorprendidos. Sobre bueno, todo, el sanatorio
1: eh, te atendía en pijama. En
0: pijama, ¿sí? pero además la nota la hice en pijama. Sí, yo creo, Mira, eh, alguno puede interpretar recibir en pijama como una falta, no al contrario, es decirte, primero porque yo en mi casa estoy en pijama, entonces si estamos comiendo en casa, te recibo como soy, en pijama. Pero además es una manera de decirte, sentite cómodo, incluso como tenés que venir a casa, porque ya sabés cómo voy a estar yo y que no hay ningún tipo de... de digamos, me, me sorprende que después de tantos años se siguen sorprendiendo, pero yo me acuerdo que hacíamos el programa de Mirta eh, que nombrás en, en, eh, y venía, no sé, Alejandro Romay a casa y ya sabía que yo estaba en pijama pero además yo siempre preguntaba, pero en tu casa ¿cómo te vestís? ¿están vestidos con corbata? porque mucha gente con corbata no sé. Bueno,
1: hay eh, mucha gente no usa pijama y por ahí recibir a toda la gente
0: Ah bueno, ya es un problema de la que sí, ya... ya. <risa> Si ya duerme desnudo, no, no me parece que sea... Bueno, ahí,
1: ahí nombraste al pasar a Nicolás, ¿no? Eh, entre las cosas que, que vos pensabas eh, décadas atrás, ¿estaba en tus planes ser papá a los 60?
0: No, para nada, para nada. Yo en eso soy bastante chapado. antiguo. recién Lulanoski dice ahí, usó la palabra moderno. Yo no soy muy moderno. O sea, eh, yo aprendí del librito de mis viejos que que a los 84 y casi 80 cada uno, eh, se casaba uno para toda la vida, eh, la libreta venía primero, eh, eh, los, los, era papá como lo fui yo a los 20 y pico, a los 30 y ¿Vos tenés pico. Vos
1: Tomás que ¿Qué tiene... Tomás? 31. 31. 31.
0: 31. Y, Nico, y que Nicolás, tiene un
1: uno.
0: Ajá. Ahora, superado eso, después de dos años de búsqueda y dos años de tratamientos para lograr un embarazo, porque además... Ahí fuiste muy
1: autocrítico, y esto no es una confidencia porque vos lo hiciste público, muy autocrítico de tus espermatozoides.
0: Sí, sí, lo, lo dije porque eh, hicimos mucho tratamiento. Eh, Karina, mi mujer, tiene 45 años, tampoco es una nena, y, y en general lo que yo escuché siempre cuando hablaban de tratamiento, siempre se le endirga a la mujer el tema de... bueno Debe, ser, debe tener algún problemita por el cual tiene que hacer un tratamiento. Y lo primero que me dijo el médico es, ¿por qué no empezamos por vos? Haciendo un espermograma. Y yo lo agarré y dije, pero yo tuve además de, de, de Tomás, eh, dos embarazos fallidos. Uno importante porque llegó a incluso a nacer de mi primer matrimonio el nene y, y hubo una mala praxis ya en, en el parto mismo, estuve presente. Entonces yo decía, no, que un espermograma, si yo ya tuve... Me dijo, mirá, que una cosa son los 20 y pico, tenés 55. Vas. Bueno, para decirlo mal y pronto, me dio como el tujes el espermograma. Yo siempre digo, eran pocos malos y medios tontos. Eh, eh, Vagos. Eh, eh, vago. Vago. No, no, tenía todo. El... Entonces, por eso lo hice público, porque me pareció. Primero porque era la verdad. Mm. Y después porque. Eh, conocí y me atreví, yo que nunca hablé de, la, de lo privado.
1: Hay que ser muy macho para decir eso, porque en general los hombres somos muy pudorosos con todo el tema de pero la es sexualidad si este, sí. no nos favorece. ¿no?
0: Pero yo soy pudoroso con el tema de la sexualidad, pero en este caso... ¿Es eh, tan pudoroso
1: era... o una confidencia justo se mezcló? Eh, el señor Rottenberg, ante sus padres, no pronuncia ninguna mala palabra, ¿no? o sea, Así tiene es. como un pudor. Y ellos sí. Y, y fue a ver una obra de teatro donde decían malas palabras con los padres y te sentiste como un poco avergonzado. Yo no, yo no no, en tu digo, casa no podías decir más. Pero, pero
0: mis hermanas sí, y, y ellos también, ¿eh? O sea, es un tema mío particular. Pero esto, digamos, por eso eh, lo, de, lo de haber contado públicamente lo del tratamiento de, de, que tuvimos que hacer con Nicolás y, y contar cuál fue el motivo del tratamiento, no es porque no sea pudoroso, sino porque es la verdad.
1: Bueno, acá Karina va a decir
0: algo. A ver.
1: Te quiero, te amo Mirá, con toda el alma y que te agradezco enormemente por hacerme conocer el amor más grande que es este Le mandamos un mensaje papi que está en el programa
0: <ríe> <ríe> Mira, Nicolás Qué personaje ¿eh? Qué personaje ¿Ves? Eso es, me preguntaba lo de, lo, de, lo de los 60 y ser padre, ¿no? No es ni mejor ni peor, es totalmente distinto. O sea, yo lo ejemplifico en un, en un ejemplo que me parece pragmático y es la cantidad de veces que en un año y pico llamábamos al pediatra con un pibe a los 20 y pico de años, siendo papás a los 20 y pico, y cuánto no lo llamás ahora en ese mismo periodo siendo grande. Es como que ya sabés... ¿Cuándo va a tener un poquito de fiebre? por ¿Cómo resolverlo? Es como que estás... Tenés, en definitiva, son más grandes.
1: O sea, estás está recomendando la parte... ¿es, ¿Es
0: aconsejable la parte? 100%. 100%, 100 es, ¿Y ¿Uno se dedica más? No solamente eso. Tenés muchas más ganas de volver a casa. O sea, cuando vos a los veintipico años tenés que laburar, tenés que armarte, tenés que... Volvés, tenés al nene, etc. Pero la madre, estoy seguro, tiene mucha más, eh, mucho más protagonismo porque el varón a los veintipico de años tiene otros pajaritos y necesidades en la cabeza. A esta edad vos querés terminar rápido la oficina para volver, porque sabés que pasa esto. El nene se ríe y vos decís, no hay nada que me compense esto.
1: Bueno, vos tenés dos hijos de la naturaleza, pero tenés un montón de hijos en el teatro, de grandes éxitos, y después vamos a hablar de otros que no son éxitos. Pero veá, veámoslo.
0: A ver. La institución menos romántica del mundo. El matrimonio. ¿Con el orden que mana del rey? Yo con la moda, con lo último que se usa, con lo que viene de París, con los chicos. No que responder una sola vez.
1: ¡No voy a intentar! ¡No voy a intentar! ¡Es la mejor amiga con tu marido! ¿No te en con tu marido?
0: ¡Pero qué es esto? ¡Un prostíbulo! No te
1: cruces en cámara que la nena está en el aire, viejo. Parece que a la pendeja la tenemos vuelta. Pero los éxitos son muy pocos, ¿no? ¿Entendía? Cuando haces la cuenta.
0: Siempre son pocos. Estos son espectáculos, algunos de producción propia, otros como exhibidores de sala. Eh, pero, pero siempre en Argentina y en el mundo los éxitos son los contados. O sea, vos podés mostrar este puñado y podemos ampliar el puñado, pero ¿sobre cuántos? Sobre 900 y pico de títulos estrenados en 43 años. O sea, años. hay
1: menos, digamos, eh, éxitos. Pero, ¿cuál, ¿cuál es el chiste o el truco para no fundirte? Porque si decís hay más fracasos, que hay más fracasos que éxitos, ¿cómo se puede ser exitoso?
0: Es muy sencillo explicarlo. El fracaso está tabicado, dura poco tiempo y si te escapás rápido, rápido quiere decir Levantarlo. ensayaste, en dos meses terminaste, cortás. La sangría económica que produce. El éxito.
1: La sangría es que no va nadie. Que, digamos, claro,
0: ¿no? Sí, sí, sangría económica, o los que van, no alcanza para subsistir. El éxito... Hay, hay,
1: perdóname, hay una medida en sala para decir, salvo la, 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 las
0: papas, digamos, Depende de la época, pero más o menos siempre tiene que ser un 40 al 50% de la capacidad. Con eso... Con eso, por Era la sala. Es lo que firma por la sala. Mm. Por la compañía de teatro depende el costo, porque la sala es fija. La claro. sala tiene todos los meses un presupuesto, mm. tiene cosas extraordinarias como cualquier casa particular. Eh, se te rompió, nos pasó ahora, se descompone un equipo de refrigeración, la diferencia está que cada equipo de una sala para refrigerar, cuando tenemos que reponerlo, cuesta 3 millones de pesos, no cuesta eh, 50 mil. Mm. Pero esa es la sala. La compañía es mucho más volátil, porque la compañía puede ser un éxito común un personal, puede ser un éxito o puede ser un fracaso con, con, con un una de costo claro, claro. entonces eh, en, a mí me gusta repetir que esta noche en Broadway hay 48 musicales y nadie con, ninguno conocemos más de 8, que son los éxitos los y otros, eso
1: que ellos tienen público de todo el mundo
0: no por supuesto pero patinan también, en otras proporciones, con mucho mayores costos, necesitan una base de espectadores mucho más alta, un precio mucho más alto y no les da el número. Pero es así, no es solamente en el teatro, es así en los medios gráficos, es así en los discos, es así en los programas de tele, de radio. La mayoría no funciona. O sea, si uno toma una grilla de los éxitos, estar entre los 10 primeros programas de la televisión argentina en cualquier época, la proeza se es estará en esos 10.
1: Claro, y queda de recuerdo porque permanece. Por supuesto. Y el fracaso se va, ¿no? Y además hay, porque hay tiene un, muchos testigos. Contalo chiquitito esa obra que no fue nadie, no sé cómo era que era algo de tribunales, de justicia. Ah,
0: esa. En la época del, de, de los 90 se hablaba mucho de la corrupción. Era un tema. Sí, y entonces. La me, era
1: menemista, ¿no? Viene, la,
0: sí, en el gobierno de Menem. Y viene a verme Hugo. En
1: la eh, acá también se hablaba de corrupción. Sí.
0: También, pero ya es un tema que había pasado, ya había claro. sido antes. Es como, es como el Tok Tok, ¿no es claro, cierto? Sí. El primer Tok Tok es muy exitoso, seguramente si hay tres obras más sobre el trastorno compulsivo, eh, obsesivo compulsivo no tenga el mismo éxito. Mm. Eh, pasó con el Teatro de Mujeres, ahí en, recién en las imágenes estaba Brujas. Bueno, Brujas fue en el año 91, venía a Buenos Aires y Argentina toda 30 años sin obras de mujeres. Una vez que hubo 14 obras de mujeres, empezó a repetirse y ya no tuvo el mismo efecto en las siguientes. Pero en ese caso viene a verme eh, Omar Grasso, un director uruguayo, falleció no hace tanto, con el que habíamos hecho varias cosas aquí en Argentina, y me dice, hay una obra de Hugo Betti, italiano, se llama Corrupción en el Palacio de Justicia. Este es el momento para hacerla. Y yo dije, seguro. Y me fui a buscar, nunca me voy a olvidar, Busqué el teatro, que no era mío, el teatro más cercano a tribunales, porque mi fantasía fue todo el sector, todas las oficinas, más el Palacio de Tribunales, todo lo que tenga que ver con, Corrientes, con, con Uruguay y Tacahuano, La Valle ¿no? Tarcahuano, esa gente las tengo a tiro para que terminen de trabajar y vengan al teatro. Entonces fuimos a Lorange, el que hoy es el Apolo, en Corrientes y Uruguay. O sea, mirabas el tribunal desde ahí. ¿Quiénes estaban? Estaban Patricio Contreras... Jorge Rivera López, Emilia Masser, bueno, una, un, elenco un elenco convocante, un elenco convocante la obra era buena, y me acuerdo que salí dos meses antes a una campaña incógnita, con afiches en la calle en blanco y negro, eh, que decía corrupción en el Partido de Justicia y nada más, convencido que la gente lo miraba decía, ¿qué olla se va a destapar? El único que lo pensaba era yo, en definitiva, cuando veía, veía los afiches, porque cuando debutó la obra no fue... Nadie.
1: Nadie es nadie.
0: Nadie es nadie. Nadie quiere decir, de por ejemplo, suspender de las dos funciones de sábado una. Y siempre dije, ¿cómo es la cosa? ¿O realmente era una mentira de los medios y no había corrupción, por eso no interesaba el tema?
1: ¿O, o es que saturado. había tanta
0: corrupción que dice, ya la tenemos todos los días, ¿para qué sí vamos a pagar una entrada para, para ver lo mismo? La cuestión es que es uno de los ejemplos que, que yo me quedé para toda la vida, y hacés bien recordarlo, vos, mira, yo, me, se me va pasando, de cómo no sabemos de cómo de repente lo que, a lo que apostamos, agarramos, porque no es una ciencia exacta esta, no, hay una, no, no se estudia esto. Uh -huh. Pero por supuesto, cuando veo eh, así encadenaditos algunos éxitos, digo, esos éxitos son los que hicieron sostener la empresa. Uh
1: -huh. Entonces, Un colega tuyo, eh, socio también en Metropolitan, Pablo Compen, el dueño de la plaza, eh, tiene algunas cosas para decir.
0: Bueno, Con Carlitos nos, nos une una amistad de más de 25 años y los dos somos muy viscerales eh, discutimos muy a fondo pero siempre sabiendo que, que tenemos como, como el mismo objetivo la verdad que una larga amistad pero hay una anécdota que es buenísima él estaba en Mar del Plata que es como su lugar en el mundo y yo en Buenos Aires y discutiendo así por teléfono acaloradamente como nos caracteriza cortó y se fue a hacer un electrocardiograma que ya quedó entre los dos como ese electrocardiograma lleva mi nombre así que nada, él te podrá contar más con detalle pero es una linda muestra de, de la forma en la que así muy acaloradamente, muy apasionadamente discutimos las cosas Un beso grande Carlitos
1: Ah, esta es la hallabás peor que la amistad nuestra, digo. yo no, no te llevé, digamos todavía a la emergencia cuando, pública
0: no cuando, no, vos, no, cuando terminemos esta charla, lo voy a llamar a Pablo Comper por esto porque lo que es la causalidad, no. hoy, antes de venir a charlar contigo, justo le escribí a Compel sobre ese electrocardiograma. Hoy, pero mira que, de nuevo... ¿Y por qué le hacer...
1: hablaste de ese electrocardiograma?
0: Porque lo felicité. Y voy a decir por qué lo felicité. Porque celebramos hace muy poco tiempo la creación de una empresa que formamos entre varios, que se llama Plateanet, que es la que comercializa fundamentalmente la actividad teatral, la venta de entradas al teatro y que es un éxito y cuando digo un éxito me refiero fundamentalmente por el servicio y el crecimiento que tuvo en esta década y el gran motor y el gran artífice y quien nos convenció para hacerlo es Pablo y esa discusión a la que él hace referencia fue justamente por lo convencido que estaba que había que crearla. Y, vos y yo decía que no.
1: Ah, y se quedaron
0: tanto digamos? así que yo termino con el electro. Y hoy, pero hoy justamente, parece usted un chiste. Pero vos,
1: digámoslo, sos un poquito hipocondríaco, ¿no? Es la verdad. ¿Es o no? Sos un poco asustadizo, estás muy siempre No, le tengo le tengo todos los análisis le tengo, todo. Todo el día, son Yo muy creo que la cosas.
0: salud, yo creo que la salud eh, es rectora de cualquier vida. O sea, hay sea, gente que la bola. Sí, no, no yo sí, yo sí. Eh, sí, pero en ese caso habíamos discutido mal y le dije me voy a hacer un electro, el electro va a llevar tu nombre y reitero, y hoy felicitándolo, le puse en un, en un whatsapp que le mandé quiero decirte que agradezco a aquel electro, porque en definitiva tuviste tanta razón en lo que en lo que vislumbraste y yo para nada lo, lo vislumbraba, eh, que lo felicité, horas después de eso, me encuentro con, esta, con este testimonio y se lo voy a hacer notar
1: Bueno, entramos en el capítulo Mirta Lera, Vemos un video. Inchalá.
0: ¿Se gastaron en los primeros seis meses? Yo te voy a avisar que Rottemere no es oficialista. Así que... Te no, no, pero es cierto, yo lo yo son números que están. Lo que a mí sí me, me subleva es esta... Demonización que se ha hecho de los Kirchner. Perdón, vos eres más ¿no? política. No, no, eso no pero política, Vos sos más macrista no, que Macri. No. A mí no me interesa escuchar las voces que antes de encender un televisor o comprar un diario ya sé lo que van a decir. Uh
1: -huh. Yepa, ahí se, se fue un poco de Rottenberg, conciliador, ahí se le estaba escapando. Pero la, es que de nuevo. Tortuga,
0: pero es un poco como vos me conocés en privado. Mm. Porque tiene que ver con la gran confianza que tenemos con Mirta de tantos años, de trabajo y no trabajo. Fíjate vos que. Que hace ya seis años que no trabajamos juntos y sin embargo no cortamos para nada la relación cotidiana. En ese caso fue muy gracioso porque Mirta le dice, dice en aquel programa, solamente por no haber dicho que estaba todo mal en el gobierno anterior, Rottenberg es kirchnerista, le dice, ¿no? oficialista, sí. dijo, oficialista. Y tras cartón, mucho más acá, después que Mirta en cada programa eh, dice, y es cierto, dice cuánto hizo ella, ella dice, porque el gobierno de Macri, yo hice mucho para que este gobierno esté, esté en cartel, como diríamos en el teatro. En un almuerzo con ella, dice en un momento, yo, eh, yo no hago... yo eh, Me acuerdo que estaba comiendo. No, 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 no entré en ningún, en ningún rollo. Y en un momento dice, porque yo no hago política en este programa. Y ahí fue cuando me salta, como si está diciendo todo el tiempo, entonces ahí le digo, vos no haces política, si vos sos más macrista que Macri, ¿qué me estás diciendo? Y quedó ese, ese bocadillo. Pero que no hace mella... En la, en la relación para nada De nuevo, Pablo Yo sigo creyendo Que en una cosa que tiene que ver Con la honestidad Por sobre las ideologías O sea, a mí nunca me va a asustar Yo soy amigo de Luis Brandoni Hoy pensamos diferente en un montón de, montones de cosas Pero aprovecho en decir Que yo conozco a Luis Brandoni Hace 40 años y conozco su integridad moral uh -huh. Y conozco Lo que significó ser diputado En este país y estar ...mangando a los amigos... ...porque no tenía un mango... Mm. ...eso, digamos, no me la contaron... ...entonces... hoy
1: ...y así fue... al revés, de pronto... Eh, ...la Asociación Argentina de Actores... ...que se podría decir... ...muy eh, kirchnerista... ...vos te sentiste un poco, digamos... ...hubo cortocircuito ahí a propósito de la ley de actor... De de actor ...porque, es que, decirlo es que, rápido... ...digamos, no muy técnico para que la gente... ...no
0: muy entienda. técnico, porque... Una, ...un derecho que significa... ...que el actor tenga relación de dependencia... ...que en mi caso hace más de 30 años lo sostengo nos enteramos eh, intempestivamente de la noche a la mañana, que había salido sin haber sido consensuado, de una manera que no iba a ser viable desde la práctica teatral. Mm. Entonces, Ese es un modus
1: pero, operandi que usó mucho el kirchnerismo, vos justo pero, lo viste ahí,
0: pero yo lo vi, porque yo, te afectó. Yo, bueno, es lo que me afectó, es lo que sé. Lo mm. que sé, o sea, a mí me da lo mismo el color político, pero no la esencia de lo que se está discutiendo. O sea, yo creo que, coincido con la asociación de actores, que los actores tienen que jubilarse. Y después tenemos que buscar, teníamos que buscar un sistema que permita justamente jubilar al actor, no poniendo en riesgo tampoco la actividad. Esto no quiere decir pagar menos, esto quiere decir otra cosa.
1: O sea, yo estoy. Pero fueron presentados un poco como que se quedan con la plata en la bolsilla.
0: ¿no? bueno, esa es, es la manera de presentar eso como presentan eh, titulares de, 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 de cosas que, que no tuvo que ver de repente el gobierno anterior como si fuesen eh, verdades reveladas. Bueno, hemos visto algún algún título, digamos, de nuevo de los dos lados. Está tan claro lo que dice cada uno. Es lo que te decía antes, que dejaron de tener lectores y pasaron a tener clientes. Y eh, a los clientes hay que darle lo que quiere comprar, como en cualquier negocio. Lo lamento, porque para mí el periodismo, en este caso actores, lo uno a, a esa práctica cuando das el ejemplo, no es que me escapo de eso, eh, eh, creo que, que son actos de... de que no van, no van, digamos, no acompañan la buena fe. Y los dirigentes y los gobernantes, el partido que fuese, ahora son todos impolutos. O sea, en mi propia empresa no, no, no hubo hechos que, que incluso, sin ser delito, en algún caso, uy en otro, pudo haberlo sido. Eh, ¿A nadie más le pasó? O sea, a mí me parece que, que, que es una cosa... ¿Y eso qué? Y, y, y los que nos tienen que dictar cátedra de la moral, me van a decir que antes de lo, los gobernantes, de, insisto, de cualquier gobierno, hasta el día anterior de asumir como gobernantes, eran impolutos. No vivían acá, no eran empresas, no tenían no, tenían, no eran igual que todos. Bueno, ¿Sí? ahora si sí, sí resulta que, digamos, yo quiero elegir quién me dicta moral. Quiero elegir. de la base... un
1: empresariado, el argentino, que vos decís, se, se colgó mucho... Moria usa la frase, ¿no? Se cuelgan de mis tetas. El Estado, eh, los, muchos empresarios se, se cuelgan del Estado, ¿no? Y vos por eso tenés como una cosa de no querer nunca hacer ningún tipo de negocio lícito, obviamente. Pero, ¿no? pero es que yo
0: no quiero hacer negocio con el Estado por un tema. En el caso de mi actividad, es una actividad que tiene una, un fomento desde el año 58, 59, una ley de exhibición de impuestos, mm. Ahora, con un costo a,
1: alto, pues no podés edificar. No, no, por supuesto, no es gratuito. O sea, inmobiliariamente... no
0: podés, por supuesto, tenés que. son propiedades de los teatros que pasaron a tener un valor del 20% del valor porque justamente no pueden, no puede dedicarse a otra cosa. Por mm. eso es el teatro y no es el cine, no es la televisión, ojo, es solamente el teatro. Pero, pero más allá de, de eso, me parece que, que todo lo que tenga que ver después con, con negocios particulares con el Estado, eh, no lo veo.
1: Vos descubriste tu vocación muy chiquito yendo al cine y eh, tus padres se pusieron preocupados porque vos en vez de ver la pantalla, salvo una película que te voy a mostrar ahora, eh, mirabas para atrás y contabas a ver cuánta gente había, ¿no? Y te llevaban directo al psiquiatra, decían, está loco, ¿no? al psicólogo. Este, y sin embargo era como que aparecía ahí muy tempranamente la vocación, ¿no? Pero miremos a ver qué película, que es otra de las coincidencias, porque yo de chico también la vi 18 veces. Oh, 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 oh,
0: Side. La novicia rebelde es la que yo digo que en el año 1965, cuando yo tenía 8 años, me despierta la vocación. O sea, o por lo menos me la pone a flor de piel, si la tenía en otro lado. Eh, y ya de grande, claro, eh, con el cierre de los cines, con la transformación de los cines, Cinema, Cinema Paradiso ¿verdad? es la segunda. Fíjate que en los dos casos pude irme hasta los lugares. Quise irme hasta Salzburgo, por gracias a la novicia, y al pueblo donde se filmó también en Sicilia, eh, cinema. Eh, tienen las dos eh, un, un peso muy importante en lo que tiene que ver con mi profesión. Y sí, una cosa que no se sabe de Cinema Paradiso, es que después de haberla visto tantas veces y tenerla tan internalizada, Pude ver, no hace tanto, la verdadera Cinema Paradiso, que es la versión de Tornatore completa. Un bodrio. La película original tiene 50 minutos más que la que conocimos y ganó el Oscar.
1: Mm. O sea que el editor es un coautor. El editor claro.
0: que fue el productor obligó, y después me enteré que fue una discusión de meses, eh, obligó a editarla para que quede como la vimos. Mm. Pero existe la versión original. La versión original, pero incluso tiene cosas increíbles que no, no vale la pena ahora quedarse en el, en el detalle. Y escenas que vos decís, pero esta no es Cinema Paradiso. Sí. Bueno, de, la vi una sola vez y no quise verla más porque quiero quedarme con el recuerdo de la que conocemos popularmente, que es una película magistral para mi gusto eh, y que merecido aquel Oscar que ganó porque además hizo... Y fíjate una cosa, el pueblo... Donde, donde se filma la película en realidad se llama Palazzo Adriano me parece que se llama Palazzo Adriano y, y nunca tuvo cine entonces los le, contrataron a, a la gente del pueblo para, para que haga de extras y ellos conocieron la película a través de un CD uh -huh. porque incluso no no ese edificio eh, que oficia de cine en toda la película no es otra cosa que la iglesia del pueblo, donde armaron el frente de esceno, escenográfico para que parezca un cine. Pero es un, un lindo recuerdo. Te
1: googleamos a ver qué sale Carlos Rotemer con qué, qué pone la gente, qué, qué le interesa, qué, qué hay y qué vemos ahí. Bueno, tu primera esposa, actriz, no, durante muchos años. A ver qué te llama la atención ahí, ¿podés llegar a leer? Sí... Carta Tinelli en un momento, Carta
0: Tinelli ¿no? porque hizo una crítica al programa en el año 2012. Pareja, no sé qué podría haber porque no... no Fuiste no bastante... Sé. Sí, no, no 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 sé, pero ahora cuando terminemos esto voy a ir a googlearme a ver qué dice. Ver, no sé qué puede decir. Sí. Vivir entre butacas es el libro de Paredero y Blanovsky. Hijos son los dos que hablamos. Ley del actor también lo comentamos. No, es bastante previsible. ¿De,
1: de chico la, la, la pasaste mal? Fuiste, eh, digo, tu familia es amorosa, siempre eh, salen juntos, viajan juntos, pero digo, ¿vivieron estrecheces? O como... Sí, sí,
0: sí, por supuesto, por supuesto. Y el otro día, yo vengo de estar en Mar del Plata unos días, en el lanzamiento de la temporada, y yo contaba cuando alguno critica la cantidad de gente que está en la puerta de los teatros, pidiendo autógrafos o mirando las marquesinas y no pudiendo acceder al teatro, yo digo, a mí no me la cuenten porque nosotros íbamos en los años 60, de, desde Matadero, donde vivíamos con los viejos, al Hotel Lima, que existe, en la calle Sarmiento, una cuadra y media de la antigua terminal de Mar del Plata, y el presupuesto les daba para los cuatro juntos en una habitación, pensión completa, pasar una semana. Y me acuerdo que mi hermana y yo insistíamos para ir a los teatros de entonces, ¿no? cuando veíamos, y, y todo hasta donde llegábamos, hasta, hasta la puerta, o sea... Yo fui uno de los, que están, de los que estaban en la puerta y por eso respeto tanto cuando la gente se agolpa en la puerta. Digo, a mí que no me la cuenten. Siempre digo que una maravilla que tenemos quienes podemos vivir hoy pero pudimos conocer aquello y es poder, recién hablamos de Mirta Legrand. cuando yo celebré los 40 años y estaba Mirta presente dije, a mí me encanta que la vida me permitió cada tanto ir a comer con vos con cubiertos de acero quirúrgico, que nunca había escuchado. Yo pensé que acero quirúrgico era para operarte. No, un día me enteré que estábamos comiendo en un restaurante que tenía cubiertos de acero quirúrgico, pero pagar 79,99 la grande de UIS me encanta. Para quien no lo sepa, la pizzería más popular que a mí particularmente me gusta. Es un aviso para UIS este. Cuando la vida te permite vivir las dos cosas vivís todo de otra manera, que es un poco lo que te decía recién del teatro, ¿no? Por un lado soy el empresario del teatro que te cobra la entrada y por otro lado soy el que estaba ahí afuera y te entiendo que estabas ahí porque yo estuve antes. Entonces, hay un tema de sensibilidad. Esa
1: vivencia te sigue acompañando, me,
0: Permanentemente. Mm. Y una cosa que, que a favor de los actuales gobernantes. A los actuales gobernantes se les dice que producen un gobierno para ricos. Trabajan, que es un gobierno para ricos. Y vos sabés que una cosa que yo creo de, de ellos es que ellos te la pueden, se la pueden haber contado, pero la gran mayoría de quienes hoy nos no gobiernan no lo vivieron. Y como todo en la vida, no es lo mismo que te lo cuenten que vivirlo. No es lo mismo. O sea, hay una sensibilidad diferente. Bueno, todos y, no
1: tienen la misma atracción social, por ejemplo, María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, digo. No. Dije la
0: mayoría. Estoy hablando en todo caso, empiezo bueno, por el presidente. hablo de como una, Empiezo por el presidente, un, un o sea. importante. ¿no? Por supuesto, pero, pero esto es, en, es a favor de ellos, no, estoy, no es en contra de ellos. O sea, hay cosas que se maman en la práctica. O sea, no es lo mismo que te cuenten lo que son las carencias que haberla vivido. Mm. Entonces, cuando vos la vivís, la sentís diferente. Va, es a favor, quiero ser claro en esto. Mm. Es eh, una cuasi defensa al decir esto. Pero Cor creo en eso. Muy
1: cortita para terminar. El teatro ya tiene más de 20 siglos y sigue siendo exitoso. Hoy en día todos los dispositivos, todos los contenidos tradicionales están como crujiendo. Y el teatro... ¿Hacia dónde va? ¿O cómo lo ves?
0: Yo creo que el teatro tiene la gran ventaja de ser el hecho vivo, irrepetible, eh, que no tiene simultaneidad y que la tecnología para teatro no puede ser demasiado. No esta nota, la, vos la podés editar, subirme el volumen, eh, que parezca que pelo, tenemos no te pelo, pelo no vamos a tener no. igual, pero por lo menos nos, nos tapan con maquillaje la pelada. Eh, el teatro te aprueban y te reprueban en vivo, eh, el teatro, vos podés engañar a un espectador 10 minutos a la media hora, sabe si tenés madera o no, o sos de madera, que es totalmente diferente. Me parece que en ese sentido el teatro perdura, justamente porque la tecnología avanza en tantos aspectos, y por suerte, en muchos casos. Pero en esto sigue siendo, si vos querés ver a un actor determinado, tenés que movilizarte, porque en teatro ocurre en ese lugar. No, no creo, no lo sé tampoco, tengo 60 años, eh, no voy a vivir aquella época que viene donde habrá respuesta a tu pregunta.
1: Gracias, Carla. Por favor. Esto
0: fue Hablemos de otra cosa con Pablo Silvén, un podcast exclusivo de la Nación.